0: Hello mes jeunes Palawan, bienvenue au podcast 100% forme. Je m'appelle Thomas Jean, suivi par plus de 120 000 personnes sur mes différents réseaux sociaux, et mon but, à travers ce podcast, c'est de vous apporter des vrais conseils utiles sur l'alimentation, mais aussi de vous inspirer à devenir la meilleure version de vous-même. Alors aujourd'hui dans ce nouveau podcast, je suis vraiment content de te retrouver. On va parler de la cellulite. Oui, c'est vraiment quelque chose qu'on a énormément demandé, Thomas, qu'est-ce que tu penses de la cellulite, comment l'enlever, est-ce qu'il y a des méthodes miracles, etc. Eh bien, je vais essayer d'en parler en détail aujourd'hui. Donc, on va voir pourquoi on a tes cellulite Qu'est-ce que la cellulite Comment l'enlever On va vraiment essayer de rentrer en profondeur là-dedans avec aussi les études scientifiques par rapport à ça. Voilà, donc si jamais tu es intéressé par ce topic-là, bah reste bien jusqu'à la fin du podcast. Tu vas apprendre pas mal de choses. Maintenant, si jamais tu viens de débarquer, je t'invite vivement à me noter sur iTunes. Ça m'aide énormément et aussi à partager le podcast à tes amis. Comme on dit, sharing is caring. Donc, c'est gratuit et ça peut aider énormément de monde. Si jamais tu veux que je t'aide à perdre du poids, eh bien il suffit de me contacter, peu importe par mail ou en dm facebook, instagram. Si jamais tu veux perdre plus de 10 kilos, surtout parce que j'aide surtout ces personnes là. Voilà parce que ça reste ma spécialité. Allez bref, bonne écoute, on y va, c'est parti sur la cellulite. Alors, la cellulite, c'est quoi C'est ce qu'on pourrait appeler euh, communément la peau d'orange des fesses, des cuisses, euh, entre guillemets, voilà. Parce que le terme exact de la cellulite, hein, c'est euh, une inflammation des tissus situés sous la peau. Donc, rien à voir avec le terme cellulite couramment employé, qui se réfère plutôt à l'aspect peau d'orange, en réalité la cellulite a pour terme scientifique la lipodystrophie génoïde. Donc voilà le vrai terme mais bref on va essayer de pas trop s'égarer. Euh, on va dire que c'est la cellulite. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que la cellulite est euh, extrêmement fréquente chez les femmes. On estime à peu près qu'elle touche 80% des femmes âgées de 15 à 45 ans. Bien entendu, il y a des facteurs qui vont pouvoir l'augmenter, d'autres qui vont pouvoir les diminuer. Mais on va voir ça ensemble, bien entendu. Ensuite, donc la cellulite, c'est associé ou non à l'obésité. Il faut savoir que ça touche essentiellement la région des hanches, les cuisses, les fessiers et surtout les membres inférieurs. Et on va aussi avoir le derrière de bras. Voilà pour la cellulite un peu où est-ce qu'on pourrait la retrouver. Donc maintenant, pourquoi est-ce qu'on a de la cellulite Alors, euh, la cellulite, c'est multifactoriel, donc on va avoir un point de vue euh, déjà génétique, donc euh, on va dire lié à notre disposition. En général, les origines asiatiques ont beaucoup moins de cellulite. Tous ceux de mon entourage qui sont asiatiques n'ont pas de cellulite. Voilà, donc ça dépend vraiment de vos origines. Des fois, voilà, on peut rien y faire. Même les, les fitness girls que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, bon bah encore une fois, euh, je vais pas vous mentir, mais elles essayent de poser le, le mieux possible, et ce qui est normal. Donc forcément, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur, sur n'importe quelle plateforme, on essaie toujours de se mettre en valeur. Et puis euh, voilà, il y a, y a rien de méchant. Donc ne te dis pas, oh, je suis la seule personne à avoir autant de cellules Non, c'est juste que. En général, la cellulite, on la montre pas sur les réseaux sociaux parce que c'est pas très joli. Maintenant, moi, j'essaie de vraiment de véhiculer un message comme quoi, voilà, la cellulite, encore une fois, c'est normal chez les femmes, les hommes. On n'en a pas parce qu'on n'a pas le même type de peau. Mais voilà, si jamais tu en as et que tu es une femme, eh bien, c'est normal. Rassure-toi. Après, il y a des méthodes, bien entendu, pour réduire tout ça. Et c'est le but du podcast. Donc, au final, la cellulite, il y a plusieurs facteurs, mais on va en avoir trois principaux. Et je l'ai dit, le premier, facteur génétique. Ensuite, on va voir les facteurs hormonaux. Et le dernier, ça va être les facteurs vasculaires, donc la circulation sanguine. Donc, il faut savoir que la cellulite, c'est lié à la conformation et à la taille des cellules graisseuses, donc de l'eau et des fibres de collagène, dans certaines zones du corps. Donc, c'est comme ça que ça se crée. Donc là, on est sur un podcast, donc je peux pas montrer le dessin. Donc, il y a un tissu à peu sous la peau et euh, en fait, on a les cellules qui sont espacées par des euh, travées fibreuses perpendiculaires à la peau qui les séparent en loges graisseuses. Et en fait, c'est ce qui va provoquer euh, bah, des effets un peu de, de peau d'orange ou euh, de capiton. Donc, voilà. Donc, Okay. Une note qui est assez importante à prendre en compte, c'est que la cellulite a la propriété de produire une plus grande quantité de cellulite. Dès qu'on va commencer à en avoir, si on ne met pas en place beaucoup de stratégies pour la réduire, mais en fait, on va en avoir de plus sans plus parce que c'est un peu un, enfin, un cercle vicieux. Voilà, donc euh, si on comprend un peu le schéma de la cellulite, dès qu'on commence à en avoir, si on veut en avoir moins, faut tout de suite se reprendre en main et euh, faire des, des petites méthodes que je vais expliquer à la fin du podcast. Ensuite, comme j'avais dit, en deuxième facteur, on a les euh, donc les hormones féminines, notamment l'oestrogène, ont tendance à rendre les cellules graisseuses plus grosses, ce qui va en fait réduire l'afflux sanguin et le drainage lymphatique. Et moins on a d'afflux sanguin et de drainage lymphatique, plus on a les cellules qui vont en fait s'entasser et donc augmenter la rétention d'eau, augmenter la cellulite. Souvent la rétention d'eau, ça vient avec la cellulite aussi. Donc c'est pour ça que ça va être très important de, de faire attention à augmenter son afflux sanguin et son drainage lymphatique donc le drainage lymphatique on va avoir par exemple le fait de se masser ou encore de laisser ses jambes pendouiller à un mur donc on s'allonge et on met les jambes contre un mur et en fait ça va favoriser le drainage lymphatique voilà donc ça c'est un exemple surtout qu'on a des jambes lourdes ça peut être un exercice qui est assez facile à faire et puis euh, permet aussi de s'endormir un peu plus facilement au final on voit très bien que la silhouette ça, ça a vraiment une composante vasculaire hyper importante donc afflux sanguin drainage lymphatique et plus on a de graisse sous la peau, donc plus on est en surpoids, plus on va avoir une mauvaise circulation du sang et un moins bon drainage lymphatique, donc plus de cellules graisseuses, donc potentiellement beaucoup plus de cellulite. Donc comparé à une personne qui est dite euh, moins euh, grasse, eh ben, ce sera beaucoup plus facile pour elle d'avoir moins de cellulite. Néanmoins, il y a des femmes qui sont minces et qui ont de la cellulite. Par contre, plus on va avoir de la graisse, plus on va avoir de la cellulite et plus ce sera un cercle vicieux. Donc voilà, ça, ça va être un paramètre très important à prendre en compte. Donc si on veut déjà réduire son niveau de cellulite, il faudra avoir des niveaux de masse grasse adéquats. Donc par exemple pour les femmes, ce serait sous les 24%, ce serait vraiment idéal. Maintenant, on peut aussi euh, distinguer un type de graisse assez embêtant pour les femmes. C'est la graisse située au niveau des hanches, des cuisses et des fesses. Donc on peut appeler « culotte de cheval ». Voilà, mais qui est assez difficile à faire disparaître, donc c'est pas impossible, hein, tout est possible, mais euh, c'est une zone naturelle de stockage des graisses chez la femme euh, parce que c'est destiné à faire face euh, aux besoins éventuels, donc famine, grossesse, allaitement. Donc forcément, on, on essaie un peu de jouer contre la nature, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est normal d'en avoir dans cette zone-là de la graisse et donc d'avoir un excédent graisseux. Et ça va être surtout la dernière zone qu'on va perdre parce que, euh, comme on dit, on a un corps qui est fait pour survivre. Donc, la graisse, c'est fait pour nous maintenir en vie. Et donc, on en stocke dans les zones les plus importantes. Voilà. Si on a un niveau de masse qui est trop faible, donc pour une femme, si on atteint les 16%, être enceinte, c'est pas possible. Hein, parce qu'on n'a pas assez de graisse pour nourrir le bébé. Donc encore une fois, la nature est bien faite. Si tu fais de la compétition de bodybuilding, tu ne pourras pas faire de bébé parce que tu n'as pas assez de graisse. Voilà. Mais euh, la nature est bien faite comme on dit. Maintenant, on va parler un peu des différents types de cellulites. Donc la première, ça va être la cellulite ferme. Donc quand on va en mettre un peu une pression sur la peau, en fait, on va voir l'aspect... Peau d'orange qui va vraiment prédominer. Ensuite, on va voir la cellulite flasque. Donc, c'est la forme la plus courante de cellulite. Donc, celle qui a un aspect mou, flasque, un peu tremblant. Euh, c'est celle qu'on peut faire un peu pendouiller. Donc, maintenant, on va voir ensemble un peu les différents facteurs qui peuvent aggraver la cellulite. Donc, il y a plusieurs. Comme on dit, c'est multifactoriel. Donc, on va voir la quantité de graisse sous la peau. Hein, plus on a de graisse, plus la peau d'orange est profonde et apparente. Donc forcément on fera hyper attention au niveau de masse grasse. Ensuite on va voir les facteurs hormonaux donc comme je l'avais dit on va citer notamment les types de contraception donc si jamais on change de, de le contraceptive et qu'on voit qu'on a une augmentation de la cellulite et bien potentiellement ça peut être dû à ça. Enfin euh, en dernier point donc, on va voir les facteurs donc euh, euh, de circulation euh, sanguine. Donc, On évitera au maximum euh, tout ce qui est vêtements serrés, euh, talons hauts, sédentarité. En fait on envoie on en rarement euh, du sang dans son corps et euh, comme on dit la, la graisse se stocke dans les zones qu'on utilise le le moins en général, donc les fessiers, les hanches, derrière de bras, c'est pas forcément des zones qu'on utilise tous les jours. A l'inverse, les avant-bras, euh, les poignets, on va avoir les, les chevilles, euh, toutes ces parties-là qu'on qu utilise régulièrement, il n'y a pas de problème. Mais quand on est assis, en fait, euh, les abdominaux ne travaillent pas, c'est totalement désengagé, le bas du dos aussi, le dos aussi. Euh, beaucoup de parties du corps en fait sont vraiment désengagées. Donc c'est pour ça que ça va être très important d'avoir une activité physique qui va permettre d'avoir justement cet afflux sanguin. Sur ce petit pum comme on dit nous dans le jargon. Ensuite, on va aussi avoir tout ce qui est bas de contention etc pour aider à améliorer la circulation du sang donc encore une fois tout est relié donc circulation sanguine facteurs hormonaux graisse donc c'est vraiment les trois points à prendre en compte si jamais on veut réduire la cellule au maximum donc forcément bah, on va avoir des, des exercices par rapport à ça donc par rapport aux fesses par rapport aux hanches par rapport aux, aux cuisses comme je dis la graisse se loge dans les endroits où le sang circule mal. Donc, si tu entraînes ces zones-là, eh bien, ça peut aider à réduire la cellulite dans cette partie-là. D'ailleurs, pour les femmes qui voudraient faire un test, j'ai un programme exprès pour ça que j'appelle le Bouti Sans Cardio, donc cardio.com tout attaché. Il y a beaucoup de femmes qui ont vachement réduit leur niveau de cellulite par rapport à ça parce que justement, je prends en compte tous les facteurs euh, de, que je viens de donner ici. et En fait, j'ai fait des entraînements spécifiques pour ça, justement pour améliorer la sanguin et réduire la cellulite notamment. Donc voilà. Ensuite, dernier point, on va essayer de parler un peu des crèmes anti etc. Il faut savoir une chose, on va être très clair. Ce sont uniquement des effets à court terme. Maintenant, si jamais tu as un photoshoot ou que tu vas à la plage ou n'importe quoi, ça peut être intéressant de prendre une crème si jamais tu veux un peu réduire l'effet et, euh, et vraiment que ça se voit un peu moins. Maintenant, ça va être uniquement transitoire. Donc voilà pour le podcast par rapport à la cellulite. J'espère que j'ai rien oublié, donc je pourrais encore plus rentrer en détail, bien entendu. Euh, ce qu'il faudrait retenir très simplement, donc la cellulite, c'est vraiment un problème multifactoriel euh, qui fait intervenir la graisse. Donc, plus on a de graisse, plus on a de cellulite, plus on a de cellulite, plus on en aura encore. Alors on va voir la facteur, le facteur d'afflux sanguin, de retour veineux. Donc, euh, très important à prendre en compte. Donc, pour l'améliorer, on va voir les activités physiques euh, qui vont solliciter ces zones-là. Voilà, de manière correcte. Donc voilà, et puis après on va voir l'alimentation aussi, euh, euh, favoriser une alimentation saine qui va éviter de, justement de stocker le gras beaucoup trop rapidement. Et puis voilà, donc j'espère en tout cas que ce podcast t'aura plu. Euh, N'hésite pas à le partager, à me commenter, à me donner ton feedback. C'est très très important pour moi pour savoir si jamais ce genre de format te plaît. Et je te dis à lundi prochain même heure. Allez, à bientôt et merci en tout cas de ton écoute.